0: Taustapeili. Paula Jokimies. Taustapeilin virana on elokuvaohjaaja, dokumentaristi, virpisuutari. Juttua tehdään sairastuvalta. Puoli perhettä on kipeänä ja pahoittelen tätä häiriköintiä. Hilton on kuvaus nuorista, jotka asuttavat samaa itähelsinkiläistä vuokrataloa ja ovat tipahtamaisillaan yhteiskunnasta. Termi syrjäytynyt rantautuu julkiseen keskusteluun ja juhlapuheisiin parin viime vuoden aikana. Halusitko näyttää, mistä oikeasti on kyse?
1: Oikeastaan mä sain tämän elokuvaidean jo jo yli kolmisen vuotta sitten. Silloin tämä ei ollut näin näin pinnalla meidän meidän medioissa. ja ja Oikeastaan tämä käsite ei ollut sillä tavalla ehkä mulla se päällimmäinen, mikä mikä oli mielessä, mutta mä oon seurannut parikymmentä vuotta nuorten ja nuorten työllistymistä, ja ja aikoinaan toimittajana Helsingin Sanomissa kirjoitin paljonkin 90-luvulla artikkeleita työelämästä ja ja nuorista joutilaista, ja tein Susanna Helken 2001 suomussalmelaisista nuorista joutilaista miehistä yhden elokuvankin, Joutilaat oli oli tuon leffan nimi, ja kolmisen vuotta sitten mulle tuli semmoinen Ajatus, että haluaisin palata katsomaan tätä katvealuetta, missä, missä nämä nuoret elää. Ja tietysti olin lukenut tilastoista, että heitä on jopa kymmeniä tuhansia tässä maassa. Ja silloin, kun siitä ei vielä puhuttu niin paljon, niin mulle tuli vahva tarve näyttää, tai katsoa ensin itse sinne ja, ja sitten niin kuin näyttää vähän muulle Suomelle, että minkälaista esimerkiksi Semmoinen elämä, nuoren ihmisen elämä voi olla, että kun sulla ei ole oikein mitään tulevaisuuden näkymiä, sä et saa mistään otetta, sulla ei ole koulupaikkaa, sulla ei ole työpaikkaa, sulla ei ole luottotietoja. Et miltä semmoinen elämä tuntuu nuoresta ihmisestä? Ja sitä mä lähdin sitten tässä hilton elokuvassa tutkimaan. että kuitenkin olen ensisijaisesti elokuvan tekijä, että halusin, että tämä toimisi myös elokuvana, että tämä ei ole suinkaan mikään virallinen syrjäytymisdokumentti tai syrjäytymisraportti, että kyllä mä nyt ensisijaisesti kuitenkin halusin tehdä myös hyvän elokuvan, mutta totta kai se on pohjimmiltaan hyvin yhteiskunnallinen ja poliittinen, vaikka vaikka sitten Tyyliläiltaan se on aika impressionistinen ja poettinen.
0: Tilastokeskuksen kehittämispäällikön Pekka Myrskylän kirjoittama Eva-analyysi hukassa kertoo siis näitä karuja lukuja, että vuonna 2010 syrjäytymisen ytimessä oli 32 500 ulkopuolista nuorta, jotka eivät ole rekisteröityneet edes työttömiksi työnhakijoiksi. Eli siis nuoria, jotka ei näy missään tilastoissa. Kukaan ei tarkkaan tiedä, keitä he ovat, mitä he tekevät. Ja sellainen kuva, ainakin mulle tulee julkisesta keskustelusta, että... Me puhumme jostain tai joistain, mistä tai keistä meillä ei ole oikein minkäänlaista kuvaa.
1: No joo, että kyllä, kyllä itsellekin se oli kuitenkin havahduttava matka ihan oikeesti olla kontaktissa tämmöisiin nuoriin ja, ja olla viettää aikaa siellä heidän, heidän tota kanssaan, heidän asunnoissaan. Päivä toisensa jälkeen, kuukausi toisensa jälkeen ja oikeastaan vuosikin toisensa jälkeen, että kaksi talvea tein tätä elokuvaa. Että kyllähän se niin kuin oli itsellekin haaste eläytyä siihen maailmaan ja ihan oikeasti kohdata nämä ihmiset, eikä vaan, vaan tota kävellä heidän ohitseen tuolla tai istua ehkä samassa metrossa tai ratikassa. Ja, et kyllähän meillä kaikilla on niin kuin näkökentässä me tämmöisiä nuoria ihmisiä, mutta kuinka moni meistä oikeasti sitten on tekemisissä heidän kanssaan. Et Suomessa on tietysti valtava määrä Hienoja ihmisiä, jotka tekee päivittäin ruohonjuuritason työtä tämmöisten nuorten kanssa on etsivät nuorisotyöntekijät ja, ja sosiaalitoimia ja vaikka mitä eri tahoja, jotka kyllä tietävät ja tuntevat tuon maailman. Mutta, mutta itselleni se oli jollain tavalla tietenkin vieras ja, ja, ja halusin sitä lähteä tutkimaan, ja myös tämän elokuvan kautta sitten tehdä tämmöistä näkymätöntä, suurimmalle osalle porukasta näkymätöntä maailmaa näkyväksi. Ja, ja antaa näille nuorille yhteiskunnallista puheaikaa. Ja mä luulen, että, että aika monelle päättäjälle tämän leffan näkeminen olisi ihan hyvä kokemus, <tosilut> ihan tuota, terveellinen retki tuohon maailmaan, että, että kyllä se voi vähän avata, avata ehkä katsojan silmiä, mutta kyllä mä sitten luulen myös, että, että moni nuori, joka ehkä miettii oman elämänsä suuntaan, että mihin lähtisi vaikka peruskoulun jälkeen, niin voisi saada aika paljon irti tuosta Tuosta leffasta.
0: Nämä Hilton elokuvan päähenkilöt tuntuvat ajelehtivan kaljanhuuruisesta päivästä toiseen ja näkee, että heillä on paha olo, mutta otetta normimeininkin on niin kuin vaikea saada. Ja kun mä olen nähnyt tämän elokuvan, niin minulle tuli semmoinen jotenkin kädetön olo. Mä jäin miettimään, että kuka ja miten voi mennä neuvomaan että Näinhän sen teidän elämän nyt pitää mennä ja näinhän teidän nyt tulee toimia. Että, et niin kuin millä tavalla me sitten loppujen lopuksi saataisiin näistä nuorista ote tai millä tavalla he itse saisivat se otte elämästä?
1: Valehtelisin, jos kieltäisin, etteikö mullakin olisi välillä ollut semmoinen fiilis, että tekis mielipotkia vähän niin kuin pehvalle, että, että ylös siitä ja ryhdistäytykää nyt Juman kautta niin raavat nuoret miehet, mutta tota, kyllähän mä nyt ymmärsin sen, että ei, ei se niin yksinkertaista ole, että se on vähän sama kuin sanoisi oikeasti masentuneelle ihmiselle, että ryhdistäy ja nosta itseäsi niskasta, mm. että tota, kyllähän tämän leffan päähenkilöillä ja hyvin monilla, monilla suomalaisilla nuorilla, niin, niin on taustoissaan sellaisia suuria pulmia jo ihan lapsuudestaan lähtien, että ne ovat ajaneet heidät, heidät tota, sitten tuohon tilanteeseen. Ja siihen on sitten tietenkin monia yhteiskunnallisia rakenteellisia syitä, ja, ja, ja tota, ne on tietenkin niitä asioita, mihin sitten meidän päättäjien pitäisi puuttua, että heti sinne Sinne kun la- ihminen on pieni lapsi, niin siihen kohtaan elämää ja, ja siitä ne vuodet, seuraavat vuodet eteenpäin, niin nehän on ratkaisevia, että, että siihen kohtaan pitäisi saada sitä apua lapsiperheille. Ja, ja, ja meidän päivähoitosysteemi pitäisi, tai sitä pitäisi tukea entisestään, ja nuorten, nuorten ja lasten terapiaan pääsemistä pitäisi helpottaa ja, ja niin poispäin. Että, että kyllähän se niin on, että me hyvin paljon jo muovaudutaan siellä ensimmäisten viiden, kuuden ikävuoden aikana, mutta en mä tietenkään ajattele, enkä halua tällä elokuvalla välittää sellaista tunnelmaa, että mitään ei olisi tehtävissä, että, että nuorilla ihmisillä nyt varsinkin on aina toivoa ja, ja he ovat hyvin, hyvin niin kuin taipuisia mieleltään. Sitten kuitenkin nuori hän voi sitten lähteä hyvin nopeastikin kohentamaan sitä omaa elämätilannetta, jos sun kohdalle sattuu oikein ihminen tai tilanne, tai, tai että sä oot saanut sopivasti kannustusta. Että tässä leffassahan on, on tämmöinen Toni-niminen 21-vuotias nuori mies, jonka luona ramppaa, ramppaa kaikenlaisia naisia kannustamassa häntä. Että hänellä on aivan ihana tyttöystävä ja hänellä on rakas mummi, ja, ja hänellä on oikein viisas, viisas tota, etsivä nuorisotyöntekijä, joka sitten käy kolkuttelemassa säännöllisiin väliajoin hänen ovellaan ja neuvotteluaan, että miten pääsisi eteenpäin. Ja tota, tilanne voi vähän vaikuttaa toivottomalta tuon lefan aikana, mutta sitten lefan jälkeen on tapahtunut sellaista, että hän kyllä aloitti sitten koulun ja hän on nyt raksalin ja opiskelee kirvesmieheksi. Että, että kyllä se naisten paapatus siinä Tonin ympärillä, niin se on tuottanut tulosta. Että tota, kyllä, minusta siinä on just hyvä esimerkki. Että, että Aina vaan meidän täytyy meidän, jotka ollaan siinä ympärillä, sen nuoren ympärillä tai tekemisissä hänen kanssaan tavalla taikka toisella, niin kyllä meidän täytyy vaan jaksaa uskoa, vaikka se kuin näyttäisi toivottomalta se tilanne. Vaikka se nuori olisi kuin umpimielinen tai aggressiivinen tai jotenkin antaisi sellaisia signaaleja, että älkää tulkottaa, ei voisi vähempää kiinnostaa, niin kyllä kuitenkin sitten Näihin, näihin vaan täytyy jaksaa uskoa, ja kyllä se sitten voi joskus aina tuottaa tulostakin. Tai jokaisen aikuisen kannattaa tiedostaa tämä valta myös, mikä meillä on ympärillämme oleviin nuoriin, siis muihinkin kuin omiin lapsiimme. Et, et tota, hyvin pienikin asia voi, voi suunta, suunnata sitä nuoren ihmisen elämää, et mitä, mitä hänelle on sanottu missäkin vaiheessa.
0: Niin, ja mä luulen, että iästä riippumatta, jokainen meistä aikuisistakin tarvitsee ehkä sen yhden ihmisen, joka uskoo sinuun.
1: Kyllä, koska se, että tarvi, jokainen meistä tarvitsee jonkun todisteen omalle olemassaololleen täällä. Että tota, se, se, kyllä, kyllä, meidän täytyy olla näkyvä jollekin toiselle. Tausta
0: teili. Yle. Radio Suomi. Taustapelin virana on elokuvaohjaaja, dokumentaristi Virpi Suutari. Miten semmoinen luottamus ansaitaan, että kuvattava antaa kuvata niitäkin hetkiä, kun ihan kirjaimellisesti on niin paha olo, että hakkaa päätä seinään?
1: Mm, no se perustuu, perustuu tietysti siihen, että itse täytyy ulkopuolisena ihmisenä mennä näiden mahdollisten päähenkilöiden elämää, niin mahdollisimman avoimin mielin. Siinä ei saa olla mitään semmoista moralisoivaa heitä kohtaan. Pitää olla valmis myös jakamaan omasta elämästään asioita, puhumaan rehellisesti auki ne omat tavoitteet, haaveet, Unelmat, mitä on sen elokuvan suhteen, koska elokuvaa, sen, sen takiahan mä sitten heidän elämäänsä olen tässäkin tapauksessa mennyt, että mulla on se haave siitä elokuvasta, ja tietysti mun tehtävä on vakuuttaa sitten nämä mun päähenkilöt siitä mun haaveesta, niin, että siitä tulisi myös heille se haave, ja, ja se, että miten sitten siihen Siihen päästään, että vapautuneesti luo, toisiinsa luottaen pystytään rakentamaan sitä elokuvaa, niin, niin kyllähän se vaatii aikaa paljon. Että pitää viettää todella paljon aikaa näiden ihmisten kanssa. He oppivat tuntemaan sinut ja tietysti sitten samalla minä ohjaajana opin tuntemaan heidät ja näkemään, että mitä heidän elämässään yleensä tapahtuu. Ja, ja teen tietysti paljon kaikkia taustahaastatteluja ja, ja niin kuin roikun siinä heidän elämässään. Että, et kyllähän. Kyllä se niinku kummallista onkin välillä, että kuinka nämä ihmiset päästävät dokkaristin päästävät tota niin lähelle. Et eihän tämä mitään helppoa ollut. Kyllähän me niinku välillä oltiin aivan silleen, niinku hervot kireene ja hajoiltiin ja toisin. Ja, ja tota, itkua väällettiin. Välillä minäkin taisin itkeä. Ja, ja tota, välillä oli välit vähän aikaa poikkikin, mutta sitten me kuitenkin aina palattiin tämän leffan äärelle. Että hekin koki sen tärkeänä. Et tota, Sekin on tärkeää kyllä, että sit kun tekee leffa, että siinä on jollain tavalla joku tasavertainen suhde kuitenkin, että, että tuota, muuten se muuttuu sosiaalipornoksi. Taustapeli vieraana on
0: elokuvaohjaaja,
1: dokumentaristi
0: Virpi Suutari. Olet siis toimittaja taustanen ja tiedät, että kun toimittaja tapaa ihmisen, niin hänet jututetaan ja kiitos ja heippa. Mutta dokumentaristi seuraa kohdetta, niin kuin sä sanoit nyt tässäkin tapauksessa jopa pari vuotta, Teetkö jonkinlaista jälkihoitoa tai jälkiseurantaa?
1: No joo, tuo on tommoinen aika, aika tommoinen tekninen tervi jälkihuolto, mutta tuota, voidaan sitä silläkin nimellä nimittää tietysti. Mutta, mutta tota, kyllä näissä ihan oikeasti käy niin, että, että kun tekee näin pitkään ihmisten kanssa jotakin niin syvälle käyvää kuin että dokumenttielokuvassa ihminen paljastaa omia unelmiaan, omia taustojaan. Ne on jo niin, niin isoja, tärkeitä asioita, mistä me on puhuttu. Ja ne on sellaisia asioita, että josta välttämättä nämä ihmiset ei ole koskaan puhunut näillä sanoilla kenellekään toiselle ihmiselle. Niin kyllähän siinä syntyy sellainen side, että ei se noin vaan sitten katkea, kun se elokuva on valmis. Että kyllä mulla on oikeastaan kaikista mun leffoista jäänyt ainakin joku ihminen ellei jopa useampia, kenen kanssa on sitten pidetty yhteyttä. Et kyllä, kyllä silloin, kun alkaa tehdä leffaa, niin täytyy myös hyväksyä se ajatus. Siinä on se ajatus, että, että voi olla, että me olemme sidoksissa jollain tavalla loppuelämämme toisiimme.
0: Virpi Suutari, kuten sanottu jo, niin sulla on toimittajan tausta, mutta synnistä se alkoi, paitsi raamatullisen tulkinnan mukaan ihmisten vaalinen vaellus, myös sun dokumentaristin ura. Dokumentaaristen aiheet ei yleensäkään ole mitään kevyttä hyttyä, mutta olet yksin tai yhdessä Susanna Helken kanssa tuonut keskusteluun paljon sellaisia vaiettuja asioita. Siis juuri sellaisia aiheita, jotka kyllä on olemassa, mutta niistä ei puhuta tai niistä ei keskustella ääneen. Esimerkiksi maahanmuuttajien ja suomalaisten suhteet. Elokuvassa pitkin tietä pieni lapsi. Joutilassa oli nämä Kainuun toimettomat nuoret miehet, jotka ovat jäneet vellomaan sinne kotikulmilleen ja Auf Finland marssitti kameran eteen saksalaissotilaiden mukaan lähteneitä suomalaisnaisia. Miksi tartut tämmöisiin teemoihin? Teet näkymättömästä näkyvää.
1: No toi, toi on kyllä iso kysymys. Ja kyllähän minä itsekin sitä usein mietin, että kun oon sen leffanteon keskellä ja, ja todellisuus on välillä tosi hankalaa, ja, ja sellaista ei niin taipuisaa siihen omaan, omaan tahtoon, niin kyllä sitä aina välillä miettii, että mikä korkeakoulututkinto johtaa tämmöiseen toimintaan, että, että tota, tässä iässä niin pitää rämpiä tuolla, tuolla tota, toisten ihmisten todellisuudessa ja kolkutella niiden ovia ja yrittää kaupata sitä omaa elokuvaa ajatusta, ajatusta näille ihmisille. Että mä oon puhunutkin, että tämä mun ammatti on vähän tämmöistä matkasarnaa ja, 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 ja tota kulkukauppia hommaa, että tota, Kovin paljon tästä ei palkkaa saa, mutta joku muu oma vamma tähän sitten ajaa. Ja mikä se sitten on, niin se, se on kyllä kiinnostava, kiinnostava mysteeri itsellekin aina välillä. Mutta tota, mä, oon, mä oon ihan alusta asti silloin jo toimittajana aikoinaan ja sitten elokuvan tekijänä, niin, niin mä on kiinnostanut niin kuin arkiset, tavalliset asiat, mutta sillä tavalla, että mä toivon, että näissä mun teoksissa Mä pystyn käsittelemään sitä arkista ja tavallista jotenkin epätavallisesti, että, että siihen, siihen syntyy joku täysin uusi näköala siihen tavallisuuteen. Ja, ja tota, on, on puhunut tämmöisestä arjen arkeologiasta myös, tämmöinen hieno termi, että, että niin lähtee tutkimaan sitä tavallista aika tarkasti. Mua ei ole niinkään kiinnostanut sellaiset että kuitenkaan, että vaikka nyt kun sanoit noita aiheita, niin niitä voisi pitää jollain tavalla, että ne on vähän niinku jotain marginaaliaiheita myös, tai että lähtisi marginaalia. Mutta kyllä mulla on aina ollut se tässä Hiltonissakin, että, että en mä lähtenyt siihen maailmaan katsomaan sitä, että nyt katsotaanpa jotain ihmeellistä, eksotista syrjäytyneiden elämää silleen vähän niinku turisti, turistina, vaan, <laughs> vaan Mä halusin sitäkin katsoa mahdollisimman tavallisesti ja sillä tavalla eläytyen, että ikään kuin miten miten minä kokisin siinä tilanteessa oman elämäni, että kuvaa näitä maailmoja samalla tavalla kuin kuvaisi itseään tai läheisiään. Sekain se on semmoinen ohjenuora. Mutta se mulle on tärkeää, että nyt kun me eletään tämmöistä kaiken paljastavuuden, kaiken niin esilläolon aikaa, tosi TV yllää tuolla telkkarissa ja, ja tuntuu, että, että kaikki halutaan niin kuin nostaa siihen tiskille esille, niin, niin se ei mua elokuvan tekijänä kiinnosta, että, että kyllä mä niin kuin näen, että on tosi tärkeää aina näissä teoksissakin, että siellä on läsnä salaisuus, siellä on joku mysteeri, joku asia, joka jää vaivaamaan ja, ja että asioihin voidaan viitata hienovaraisesti, mutta että kaikkea ei tarvitse tarvitse kaikkea paljastella. Musta tuntuu, että se on hyvin tuhoisaa meille meille ihmisinä, tai se se vioittaa meidän mielikuvitustamme, meidän kykyä kuvitella ja eläytyä toisen ihmisen asemaan, jos kaikki on, on liian selvää ja paljasta. Tirpi dokumentti elää ja voi todella hyvin.
0: Tehdään määrällisesti paljon ja tehdään laadullisesti hyvää, mutta onko joku semmoinen dokumentin alalaji, joka Suomesta vielä puuttuu, jonka soisit tänne tulevan?
1: En osaa kyllä tuohon sanoa, kun mä nimenomaan näen, että suomalainen dokumenttielokuva on tällä hetkellä ihan uskomattoman monipuolista. Tämä kirjo on kyllä ihan uskomattoman vahva ja monipuolinen. Ja, ja Sehän johtuu siitä, että Suomessa on ollut jo viimeiset 20-15 vuotta, vuotta, nyt vähintäänkin, niin hyvin vahva taju siis tuolla kulttuuripolitiikan puolella ja siis elokuvasäätiössä, yleisradiossa on ollut se vahva taju ja, ja halu tukea nimenomaan luovaa dokumentaarista elokuvaa. Ja, ja me ollaan niin kuin hyvin onnekkaita tietenkin me dokumentaristit. Ja sen täytyy olla jatkossakin yleisradion ihan näitä keskeisiä, keskeisiä tota asioita joita tuetaan, koska mikään muu TV-kanava Suomessa sellaista elokuvaa ei tue ja dokkarit on kuitenkin tärkeä osa audiovisuaalinen um, osa meidän meidän historiankirjoitusta. Näist, näistähän jää tosi tärkeitä maamerkkejä jälkiä siitä, että minkälaisia ihmisiä ja minkälaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa tässä maassa on eletty peli vieraana
0: on elokuvaohjaaja, dokumentaristi Virpi Suutari. Teillä on kotona kahden liitto, Puolisosi on näyttelijä Martti Suosalo. Vahvistatko yhtään kliseitä, joita taiteilijaliittoihin liitetään?
1: No mitashan ne olisivat te kliseet sitten? Että tuota, eletään bohevia elämää ja... Pie- tuulta ja tappuraa. Ja. Tuulta ja tappuraa ja vietetään villejä taiteilijan bileitä ja lapset kurkistelee sitten jostain parvelta. No tota noin niin... Kyllä mun täytyy sanoa, että, että varmaan tämä elämä on aika, aika paljon siistimpää, että, että jos joskus on noin on ihanaa elämää taiteilijat voineet viettää, niin, niin ihan kateeksi käy. Mutta, tota, kyllähän tämmöinen viiden, viiden tota, perhe, perheen jäsenen perhe, kolme, meillä on kolme lasta hyvin eri ikäisiä vielä, että yksi on kohta aikuinen ja yksi on esiteini-ikäinen ja yksi on just aloittanut koulun, niin niin kyllä tämä, että tämä pyörii, tämä perheelämä ja sitten tämä taiteen tekeminen siinä ohessa, työn tekeminen, niin se vaatii kyllä aika asennetta Niin kuin siis suurimmalla osalla tietysti suomalaisperheistä tunnistetaan varmasti tämä sama, että täytyy olla, täytyy olla hyvin niin kuin sitkeä ja, ja tota, aika kurinalainen siinä omassa elämässään ja toisaalta sitten siivota pois kaikenlaisia rönsyjä. Et ei tässä kyllä niin tänäkään talvena niin ei ole jäänyt juhlimiseen aikaa eikä mihinkään, mihinkään kauhean paljon muuhkaan mukavaa, mutta sitten täytyy sanoa, että kun me molemmat ollaan niin etuoikeutettu, että me saadaan tehdä niin, niin tota merkityksellistä, siis itselleemme merkityksellistä työtä, niin, niin se on sitä meidän elämää, että mä niin kuin lähtisi erottelemaan edes työ ja sitten niin kuin muu elämä, Että tämä työ on niin vahvasti mun elämää, ja mä tiedän, että se on myös mun miehelleni toi näyttelijän ammatti, että se on on häntä niin iso osa. Että ei me siitä kärsitä, että me joudutaan viettämään niin paljon aikaa siinä siinä työelämässä.
0: Kumpuako valmistella oleva dokumenttisi puutarhasta ja parisuhteesta omasta elämästesi?
1: No kyllä se kumpua, että ainahan nämä dokumenttielokuvat, joita, joita ryhtyy tekemään, niin niissä on pohjalla joku oma motiivi, oma henkilökohtainen asia, jota haluaa selvittää. Ja tämä, tämä tota työ nimellä kulkeva pitkä dokumenttielokuva, joka tosiaan on tämmöinen komediallinen kertomus pariskunnista, jotka hoitavat yhdessä puutarhojaan, niin, niin se liittyy kyllä ihan tähän omaan elämään. Tuollahan me kesällä hoitelemme tätä meidän pientä tapanilalaista puutarhaamme yhdessä, ja, ja tota, yleensä se on minä, joka suunnittelen ja visioin, ja sitten mies toteuttaa. Mutta kyllä tämä liittyy sitten aika paljon myös mun omiin vanhempiin, että määhän olen tuolta Pohjois-Suomesta kotosi ja kesät vietettiin Kainuussa. Kainuussa mun äitini kotitalolla, ja isä aina sinne sitten rakensi puutarhan ja kasvihuoneet, ja kun siellä oli tietysti enemmän, Viljeltiin maata ja, ja se oli sitä hyötyviljelyä, että oli perunapellot ja muut. Mut mun isäni toisi sen lisäksi sitten sinne sen estetiikan. Hän on taidemaalari ja, ja myöskin ollut opettajana toiminut. Meillä oli pitkät kesälomat ja, ja hän sitten niin rakensi sen hyötytarhan oheen sitten sitä kaunista, kauneutta myös. Ja, ja nyt isä on sitten jo kohta 80-vuotias ja ja on sillä tavalla aika haurassa kunnossa, niin, niin jollain tavalla tämä elokuva, ymmärsin sen viime kesänä, kun kuvasin tätä elokuvaa, että se on aika paljon elokuvaa myös mun isästäni. Taustapeilin Vakio Viitonen. Virpi
0: Suutari, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Mä muistan lapsuudestani talvet Rovaniemellä, mutta sitten erityisen hyvin mulle on jäänyt mieleen kesät Kainuussa äidin kotitalolla. Ja mä luulen, että sillä paikalla ja sillä värikkäällä ihmiskallerialla, joka siellä pyöri siinä pienessä maalaiskylässä, niin on ollut hyvin suuri merkitys sille, mitä mä nykyään teen, eli näitä dokumenttielokuvia. Ja sitten mä muistan lapsuudestani myös hyvin vahvasti, kun mulla on ollut paha astma ihan pienestä lapsesta saakka ja vietin pitkiä aikoja sairaalassa. Ja sieltä oikeastaan on ensimmäinen muistikuva just semmoisesta, että asettuu itsensä ulkopuolelle katsomaan itseään jostakin vähän kauempaa. Ja itselle tapahtuu aika kurjia juttuja, mutta siinä kohtaa varmaan se lapsen mieli suojasi sillä tavalla itseä, että ajatteli, että mielenkiintoista, että mulle tapahtuu tämmöisiä asioita tässä elämässä. Et se oli varmaan psykologinen niin suojamekanismi, mutta se on varmasti vaikuttanut myös hyvin paljon siihen, että, että sitten näitä elokuvia toisista ihmisistä teen. Paras ja pahin luonteen piirteesi. No paras ja pahin luonteen piirteen, niin mä luulen, että ne on yksi ja sama asia, eli itsepäisyys ja, ja tota, tietynlainen sinnikkyys. Että kun mä saan päähäni, päähäni haluta jotakin niin tota, yleensä, yleensä mä sitten menen vaikka läpi harmaan kiven, että, että se asia toteutuu. Mutta mä oon oppinut mieheltäni myös antamaan vähän myöten, koska, koska tota, hän on ehkä saanut mut tajuamaan, että, että tota, asioita ei kuitenkaan kannata pakottaa tapahtumaan. Että kyllä ne sitten tapahtuvat itsekseen, ja mä oon myös saanut tämän kokea, että näin, näin usein käy sitten, että, että kun ei liikaa. Yritän, niin, niin asiat sitten luonnistuu ihan itsestään.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: No mä viihdyn itseäni fiksumpien ihmisten kanssa, ja se on myös se on tässä dokumenttielokuvaohjaajan ammatissa ihana asia, että, että tässä saa tehdä todellakin itseään lahjakkaampien ihmisten kanssa töitä yhdessä. Ja sitten siitä omasta haaveesta tavallaan kasvaa paljon suurempi kuin siihen saa, siihen yhteiseen leikkiin mukaan. Et itseäni lahjakkaampien kanssa viihdyn, koska niitä voi aina oppia, oppia. mutta kyllä mä, mä viihdyn niin aika sellaisten mutkattomien ja, ja tota, mielellään hyvin huumorintajusten ihmisten kanssa, koska... Olen todennut, että tämä elämä kyllä näitä murheita kantaa meidän eteen ihan tilaamatta ja pyytämättä. Milloin vaan voi jotenkin ottaa vähän semmoisen kepeämmän katsannon tähän kaikkeen, niin niin se kyllä kannattaa. Ja sitten se kantaa yli näistä hankalista vaiheista.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Vaikea kysymys, kun mä oon niin kamalan itsekriittinen, että musta tuntuu, että mä en koskaan onnistu mistä, mä en ole koskaan oikein tyytyväinen niin sekin on kyllä yksi vamma. Mutta tota, kai mun täytyy olla tässä, tässä 45 ikävuoden kohdalla ihan tyytyväinen siihen, että mä oon kuitenkin onnistunut jollain tavalla, tietenkin yhdessä puolisoni kanssa, niin yhdistämään työ- ja perheelämän, että en antanut pelolle valtaa, vaan uskalsin, Uskalsin lähteä tekemään lapsia ja sitten niitä ei niitä vaan tietenkään tilata, niitä t- tulee jos tulee, mutta ihanaa, että, ihana, että hei, niitä on tullut ja, ja sitten ollaan omaa kotia rakennettu ja, ja kuitenkin tehty sitten tuommoisia mukavia töitä tässä ohessa ja mieskin on pysynyt kotona, ei ole, ei ole lähtenyt mihinkään, niin kai mä oon onnistunut pitämään sen täällä jollain tavalla. No, tää oli vähän tämmöinen... <tuh->
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No yksi tämmöinen pieni, mutta tärkeä toteutumaton haave on se, että ehtisin joskus puolisoni kanssa mennä, mennä latinalaisten tanssien kurssille. Mä haluaisin oppia tanssimaan argentinalaista tangoa ja rumbaa ja salsaa. Ja sitten on meillä kaikenlaisia yhteisiä haaveita, kuten esimerkiksi... Joskus sitten eläkepäivinä jotenkin pystyn näkemään itseni ja, ja puolison jossain tuolla saaristoluodolla, pienessä mökissä, <tos> siellä tiettymien taipaleiden takana. Siellä me sitten kirjoiteltaisiin yhdessä ja joskus tanssitaisiin sitä tangoa ja jopa lasillinen viidia. Joku semmoinen visio voisi olla aika kiva.
0: Yle.fi
1: kautta taustapeili.
0: Yle, Radio Suomi.